0: Der Sommer ist hier, die Fußball-Europameisterschaft ist da und trotzdem nehmen wir uns Zeit, um euch diese Woche wieder zu unterhalten. Und damit willkommen hier zurück auf diesem Kanal zu äh, dem zweiten Teil unserer Serienkritik zu Love, Dad and Roberts und an meiner imaginären Seite ist wieder mein Co-Moderator, euer liebster Moritz, den ich hiermit an dieser Stelle ganz herzlich begrüße.
1: Hallo, hallo. Ja, der Sommer ist da. Ähm, den ganzen Tag war ich heute draußen. Es ist tolles Wetter. Die EM steht in den Startlöchern. Ist sogar so wild, dass schon einer zusammengebrochen ist. Aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Und ja, ich freue mich. Heute kommt der zweite Teil.
0: Genau. Wir wollen. Äh, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass wir das äh, splitten. Ähm, und ich kann euch versprechen, diese Woche wird es nicht ganz so... Ich sage jetzt äh, ganz äh, so ja, so zäh sage ich jetzt mal, weil wir nur acht Folgen diesmal besprechen und äh, so viel ich jetzt schon mal voraussagen kann oder bevor das wir jetzt dann äh, bevor das wir jetzt richtig loslegen, äh, die acht Folgen war insgesamt recht gut, aber natürlich wollen wir dem Ritual dieses Podcasts natürlich immer treu bleiben und wollen es erstes Mal über die letzten Genannt oder die zuletzt gesehenen äh, Filme sprechen und ich weiß, du hast letztens ja mit äh, Cruella begonnen, ähm, aber da du ja noch glaube ich, nicht fertig bist, äh, was ist dein letzter Film, den du zu Eddie geguckt hast?
1: Ich muss gerade noch mal überlegen. Fang du mal an? Ich, ich bin mir gerade nicht <lacht> sicher. Ich schaue noch mal kurz nach. Tut mir leid.
0: Okay dann fange ich an. Äh, mein letzter Film war ein deutsch-dänisches Kriegsdrama. Äh, nennt sich Unter dem Sand, äh, handelt äh, von einer Zeit, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo äh, deutsche Kriegsgefangene, vorzugsweise Jugendliche, dazu verpflichtet worden sind, äh, an der dänischen Küste äh, Landminen zu entschärfen und da begleitet man praktisch so eine Gruppe von zehn so Jugendlichen, die da so einen Strandabschnitt äh, reinigen müssen, also jetzt mal halt minenfrei machen müssen und die werden da von einem recht strengen dänischen äh, Offizier da gedrillt und es stellt sich aber zunehmend heraus, dass äh, dieser anfangs sehr strenge und fast schon hasserfüllte äh, Soldat da doch gewisse Gefühle entwickelt für diese Jugendliche der praktisch auch feststellt, dass die in dem Krieg ja praktisch zum Ende ja nur noch verheizt worden sind. Also die sind jetzt nicht in den Krieg gezogen, weil sie jetzt unbedingt Nazis waren, sondern einfach, weil sie gezwungen worden sind. Und äh, als dann praktisch halt rauskommt, dass die, die äh, Jugendlichen jetzt da mehr machen sollen, als eigentlich vereinbart war, würde denen halt helfen. Also es ist halt ein Film, der viel äh, oder der recht ruhig erzählt ist, der nah an den Figuren spielt, der nah an der Handlung dran ist und der einfach so zeigt, so dieses, wie halt dieser Soldat oder dieser Offizier einfach so einen charakterlichen Wandel durchlebt, also vom hasserfüllten Deutschlandhasser zu einem Menschen, der praktisch versteht, dass diese fast noch Kinder einfach unschuldig jetzt da sind und der praktisch das dafür, dass sie ihre Arbeit gemacht haben, eigentlich sein Versprechen einhalten möchte, und ja, dafür kämpft er einfach. Also für alle, die jetzt auf solche Sachen stehen, so ein bisschen ruhigere Kriegsfilme, auch die auf einer gewissen Realität auch basieren, das solltet ihr unbedingt mal reingucken, gibt es bei Prime im Abo zu gucken.
1: Okay, okay. Hört sich gut an, aber wie du weißt, habe ich keinen Prime. Also ja, muss ich warten oder auf deinen Account zurückgreifen. Ich hätte mich da einfach mal wieder rein. Nein, mache ich genau. nicht. Ähm, aber ich habe jetzt gefunden, was ich als letztes geguckt habe. Ähm, es ist da tatsächlich schwer gewesen, weil ich habe in letzter Zeit sehr viele Serien geguckt und da ist mir echt schwer in, im Gedächtnis geblieben, welchen Film ich zuletzt geguckt habe. Natürlich, Ella wollte ich zu Ende gucken, aber habe es immer noch nicht ganz geschafft. Ähm, aber Platoon war tatsächlich der letzte Film, den ich ganz geguckt habe. Den gibt's ich glaube, den müsste es noch in der Tele5-Mediathek geben und da habe ich da gleich mal zugeschlagen, weil... Ich habe den noch nie gesehen und es war ja, ist ja für viele Charlie Sheens beste Rolle in einem Film. Und hier spielen ja wirklich hochkarätige Leute mit. Hier spielt ein Johnny Depp mit, ein Forrest Whitaker, ein Willem Dafoe und halt noch Charlie Sheen und noch ein paar andere. Aber ich glaube, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Es sind so viele. Und ja, das ist einfach wieder ein typischer Vietnamkriegsfilm, der wirklich toll gemacht ist. Wir haben hier Charlie Jean als wirklich jungen Mann, der sich freiwillig gemeldet hat, weil er nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Und aber trotzdem dann wieder nach Hause will. Ist ja logisch. Er erlebt den Schrecken des Krieges, erlebt, wie Dörfer der Vietnamesen abgebrannt werden, wie teilweise Frauen vergewaltigt werden. Also das ist, ist schon krass. Ich weiß nicht, ich glaube, die Verdammten des Krieges war so ein ähnlicher Film, so hieß der, mit ähm, Michael J. Fox von Zurück in die Zukunft und CN Penn. Da geht es auch um so eine Vergewaltigungsgeschichte äh, im Vietnamkrieg. Den fand ich auch immer sehr erschreckend und sehr gut auch. Aber Platoon ist jetzt nochmal auf einer anderen Ebene. Der deutet diese Themen auch an, aber da ist dann eher so die Kameradschaft oder auch die Feindschaft nach ne, diesem Soldatenthema. Ja, also wenn du den noch nicht gesehen hast, den kann ich dir auch empfehlen. Ist tausendmal besser als Tour in the -Man", würde ich jetzt sagen, weil damit konnte ich nie <lacht> was anfangen. Habe ich immer gehasst, aber musst du auch entscheiden, weil du, ich glaube, du bist der Tour in the half fan Das ist ja auch legitim. Und Platoon...
0: Zumindest von äh, dem Teil der Serie, wo Charlie Sheen dabei war. Danach mit Aston Kutscher Kutsche war es dann nicht mehr so toll. Ey.
1: Okay. Ja, aber schau dir Platoon mal an. Der ist wirklich toll. Ähm, auch, Ich glaube, der ist ja aus den 80ern, auch für die für das Jahr, die Jahre damals war der wirklich sehr, sehr cool und ist ja zu Recht ein Klassiker gewesen. Also wenn du den noch nicht kennst, schau ja. da mal rein.
0: <lacht> Weil du angesprochen hast, dass Charlie Schien nach der hat sich bestimmt auf seine Villa in Malibu gefreut wo er in seinem Strandhaus sitzen kann und den, den Damen am Strand zu gucken kann beim Volleyball
1: spielen. <lacht> Der ist vermutlich da eher weniger, da war er noch ein recht junger äh, Springer. Ich weiß nicht, was seine Geschichte war, aber er erzählt es auch in dem Film irgendwie. Warum er. Er hat einfach. Er hat sich freiwillig gemeldet, weil er, ja, er hatte Bock drauf, aber das war dann doch. Er hat es dann noch etwas zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Wo er dann da war, hat er dann gemerkt, er will nach Hause. Dann hieß es auch so am Anfang. Ja, du bist jetzt erst vier Wochen da. Ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, vier Wochen da zu sein. Ich muss noch zwei Wochen hier sein und dann fahre ich nach Hause. Aber fang einfach an, andersrum zu zählen. Zähl, ein, zähl einfach in Tagen, dann hört es, hört es sich so an, als wärst du schon sehr lange hier. Dann fühlst du dich gut.
0: <lacht> ja, ich, ich äh, steht bei mir auf der Liste. Also werde ich, wenn ich mal jetzt dann. Also ich muss mich jetzt ja sowieso beeilen, weil jetzt dann in. Gut elf Tagen macht ihr ja mein Kino wieder auf und äh, ab dem Zeitpunkt ist ja dann sowieso Stress ohne Ende, weil ich habe jetzt mal äh, so die Filmstarts die angeguckt, also der 1. Juli, da wo ihr ja auch dein Kino aufmacht, mhm. der wird auf jeden Fall mega brutal, was die Starts betrifft. Also da sind allein äh, bestimmt acht oder neun Filme, die ich unbedingt sehen möchte, also das wird... Das weiß ich jetzt schon, es wird ein hammerhartes Wochenende, so fährt halt alle Filme, wo mich interessieren, auch laufen bei uns. Und ich habe sogar das Glück, also entweder ist es einfach nur Schicksal oder mein Chef hat hellseherische Fähigkeiten, ich habe für dieses Wochenende, also für dieses Startwochenende ein langes Wochenende bekommen, also da werde ich dann dieses Wochenende, dieses Drei-Tage-Wochenende ich schätze ich mal zu 80-85% im Kino verbringen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich werde dann <lacht> wahrscheinlich zuerst The Quiet Place 2 gucken und ja dann mal sehen, was noch kommt. Ähm, ich werde mich vermutlich auch auf einen Film einlassen, den die Begleitung gucken wollen, weil äh, die wollen ja, glaube ich, nicht immer das sehen, was ich möchte. Also Horrorfilme. Aber ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie es dann wird, wenn es wieder ja. aufmacht. Ähm, und ich hoffe, wir haben ja nicht zu so viele Hintergrundgeräusche. <lacht> Weil, ja, gut Dieser Moment, wenn jemand durch die Aufnahme läuft Aber gut, machen wir weiter, ganz professionell Genau <lacht> Professionell, wie wir immer sind Ja, ähm, ja bevor
0: wir jetzt dann äh, Jetzt mit Love den Robots weitermachen Will ich noch kurz Zwei Sachen noch kurz erwähnen äh, Erstens, äh, wenn jetzt dann Die Kinos wieder öffnen Also ich bin am überlegen, ob wir dann den Podcast Jetzt dann nicht montags, sondern mittwochs machen weil ich dann, oder weil meine Idee ist, in den Podcast, also Ende des Podcasts, immer noch so eine Rubrik einzubauen, wo wir beide dann über die Neustarts der Woche ein bisschen quatschen, wo wir dann vielleicht zwei, drei Sachen erwähnen, wo es uns besonders interessiert. Also das ist so jetzt meine Überlegung, was kommen wird. Und äh, noch ein bisschen Werbung möchte ich noch machen. Äh, du hast ja bestimmt mitbekommen, ich habe es ja auch geschickt am mhm. Freitag, also letzten Freitag kam ja von Stefan Müllers neuestem Projekt, der erste Teaser-Trailer, raus auf YouTube zu dem Film The Train. Den Link werde ich dann auch in die Beschreibung hier unten reinpacken. Also, wenn ihr jetzt mit dem Podcast durch seid, könnt ihr das sofort auf den Link klicken, könnt ihr euch den Trailer angucken. Ich habe dazu auch auf Instagram einen kleinen Beitrag gemacht, weil mir Stefan netterweise den Trailer als Video zur Verfügung gestellt hat. Nochmal liebe Grüße hier an Stefan. Und äh, ja, ich weiß nicht, wir können ja noch kurz drüber quatschen. Wie fandest du den ersten Trailer? War doch recht äh, ansehnlich, oder?
1: Ich fand den wirklich sehr, sehr stark, weil diese, dieses UFO, das sah ja aus, besser kann man es ja im Hollywood nicht machen, oder? Also, ich fand es sehr, sehr geil. Und auch äh, den Ausdruck von äh, Sophia Grabner heißt sie, glaube ich. Ja, genau. Also hat auch eine sehr gute Mimik und Gestik da an den Tag gelegt in dem Trailer und das ist schon gut. Mir reicht dann schon diese Ausdrucksweise von ihr und dieses wirklich Hollywood-mäßig, Effek effektemäßige UFO da in dieser Erde, um mich heiß auf diesen Film zu machen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, vor allem, also so ging es mir, es war jetzt ein Trailer, der jetzt einerseits wenig verrät, aber der auf der anderen Seite Lust äh, drauf macht, dass man mir auch erfährt. Also ich dachte mir schon so, äh, wo kommt das UFO her? Welche Rolle hat Sophia in dem Film? Was ist so die Grundthematik? Also ein bisschen hat mir Stefan schon verraten, um was es gehen soll. Das werde ich aber jetzt hier nicht spoilern. Ähm, aber das ist jetzt einer dieser, dieser wenigen Trailer, die einfach, oder was ich an Trailer immer ganz gut finde, dass die einerseits so die Thematik ein bisschen andeuten, aber halt nicht zu so viel verraten um auf der anderen Seite einfach trotzdem Lust auf mehr zu machen. Und also wie gesagt, ich werde das hier unten alles verlinken. Ihr könnt auch auf Instagram gucken, da ist wie gesagt, da habe ich das auch hochgeladen. Und äh, da bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wann dann der nächste Trailer kommt. Der Film soll ja äh, nächstes Jahr kommen. Äh, ich hoffe natürlich, dass der dann auch im Kino läuft, äh, also auch bei uns im Kino läuft. Aber da werdet ihr dann alle neuesten Infos immer bei mir auf meinem Kanal bekommen. Falls ihr Stefan, also falls ihr Lou jetzt nicht abonniert habt, dann könnt ihr auch alle Infos bei mir abgreifen, weil ich bin da dann sehr aktiv dabei und begleite das ein bisschen. Also ich mache da ein bisschen Promo für Stefan, weil ich natürlich, ich glaube, das spreche ich auch für uns beide. Ja. Wir schätzen ja Stefan nicht nur als Regisseur, sondern auch als Menschen. Und wie gesagt, da mache ich dann gerne auch ein bisschen Promo für seine Arbeit. Einfach als, als Respekt und als, als, ja, als Danksagung für das, was er einfach da leistet, was halt andere oder viele halt so nebenher laufen lassen. Wie gesagt, das wirklich, ich möchte ich schon immer anerkennend äh, zeigen. Und wie gesagt, darum wollte ich jetzt auch das noch kurz hier mit reinbringen. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, äh, gehen wir zu unserem eigentlichen Thema, weil wir sind jetzt schon wieder bei 15 Minuten. <lacht> Und heute haben wir nicht ganz so viel Zeit äh, zum Quatschen, weil ja noch Fußball ansteht.
1: Ja, richtig. Fußball ich weiß Fußball ist zwar gerade nicht. Wer das müsst ihr noch wissen. Wir kommen <lacht> beide immer, glaube ich, die EM oder die WM. Wenn, wenn die ansteht, da sind wir beide, glaube ich, Fans.
0: Ja, ich sehe gerade, du hast auch schon einen Deutschlandhut auf. <lacht> ja,
1: logisch, logisch. Und auch den, den Schal schon ausgepackt.
0: <lacht> ja. Ja, bei uns in der Arbeit gibt es ja auch so Fanartikel, also wir haben äh, Servetten im Deutschland äh, Outfit, wir haben Tischdecken im Deutschland Outfit, wir haben Luftschlangen im Deutschland Outfit, wir haben sogar Luftballons mit Deutschland auf Deutschland Outfit, also wer, wer sich da noch eindecken möchte, kann gern zu mir kommen. Äh, ich habe da ein bisschen Fanmaterial und für alle anderen, das muss ich jetzt auch noch kurz reinbringen, für alle, die auf äh, die Eiskönigin stehen, habe ich jetzt äh, ganz viel Spielzeug bekommen mit äh, die Eiskönigin, also so ein Ball, der leuchtet, so ein Tischtennisset mit Aufdruck, also wo Elsa und ihre Schwester drauf ist, äh, auch ein äh, Sachen, wo auch Olaf mit abgebildet ist. Also wenn ihr auf das Bock habt, könnt ihr auch bei mir in der Arbeit äh, kommen und das bei mir käuflich erwerben.
1: Das hat sich wohl damals nicht so gut verkauft. Der letzte Film ist doch zwei Jahre her.
0: <lacht> ja, du weißt doch, Disney braucht immer Kohle und die denken sich einfach, ach, selbst nach zwei Jahren haben die Leute noch Bock auf äh, die
1: Eiskönigin 2. Ja, wenn da so ein, so ein kleines Mädel da vorbeiläuft und der Mutter große Augen macht, da kann die Mutter nicht widerstehen und muss ihr das kaufen. Das ist äh, ja Richtig. Schon, das ist schon eine gute Strategie. Das ist,
0: das ist glaube ich, der Sinn dahinter. Ja.
1: Aber lass uns nicht mehr über Disney reden, lass uns über eine etwas ja. ähm, brutalere Serie reden. Teilweise zumindest. Lass uns über Staffel 2 von Love, Dead and Robots reden.
0: Genau, über das Beste, was es zurzeit bei Animationen zu sehen gibt, würde ich jetzt mal so ganz provokant behaupten. Ja, ist
1: ja dieses Jahr <lacht> frisch rausgekommen, genau.
0: Genau. Äh, genau, also wie es schon erwähnt, äh, Staffel 2 hat ja nur acht Folgen, also es wird heute etwas äh, entspannter, was das betrifft. Nicht ganz so sehr nach, äh, nach Schema. Äh, aber ich würde würd trotzdem sagen, wir. Wir gehen trotzdem die einzelnen Folgen ein bisschen kurz durch, sagen ein paar Worte dazu, halt, so wie letzte Woche halt auch. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir am Ende wieder halt unser Fazit. Und dann, glaube ich, ist der Podcast eh schon wieder durch. Ähm, dann können wir nochmal kurz das Thema der nächsten Woche ansprechen. Da haben wir ja schon, glaube ich, privat drüber gequatscht, was wir dann noch machen möchten, aber dazu dann später mehr?
1: Wir haben privat ich sagen, wir fangen jetzt einfach, was wir machen möchten. Jetzt muss ich in meinem Gedächtnis graben, aber gut, da kommen wir zum Schluss zu.
0: <lacht> genau, also ich würde jetzt mal sagen, wir fangen jetzt mal ganz dezent und chillig mit der ersten Folge an von Staffel 2, nennt sich automatischer Kundenservice. Ja. Ähm nur kurz als Beschreibung, ich glaube da, da klangen ein paar Worte, es geht um einen Putzroboter, der äh, durch eine kleine Fehlfunktion sein Frauchen jagt, die auch ein liebes Hündchen hat und äh, am Ende kommt dann der Nachbar und be äh, beendet den Spuk, sage ich jetzt mal. <lacht>
1: Kurzfristig zumindest. <lacht> ja, und dann geht es halt noch weiter. Dann sieht man so ein bisschen den Aufstand der Maschinen und wie zwei Rentner versuchen, diesem Aufstand zu entkommen. Also ist ziemlich amüsant wieder, aber auch sehr makaber teilweise. Ist, ich finde genau, es eine tolle, und eine tolle Einstiegsfolge. Ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig.
0: Genau, und ist auch so ein bisschen, wie es jetzt bei, bei Love, der den Robots ja bei jeder Folge ist, auch wieder mit so einem kleinen äh, Metapher versehen oder mit so einem kleinen äh, Peaks auf die heutige Zeit so nach dem Motto alles muss automatisch funktionieren, also die Automatisierung und äh, dieses leidige Thema, wenn du beim Kundenservice anrufen musst.
1: Ja, und natürlich Maschinen sollten nicht die Oberhand gewinnen, vertraue keine Maschine und das mit dem Kundenservice. Genau. Ja, da hatten wir noch diese diese Fahrstuhlmusik in der in der Leitung gefehlt.
0: Und was mir noch gefällt hat, war, dass der äh, Mitarbeiter einer aus Indien ist.
1: <lacht> ja, ja, okay. Wir wollen ja nicht <lacht> zu rassistisch werden, aber das ist, das ist oft so, ja.
0: Aber trotzdem würde ich sagen, als, als erste Folge schon recht wieder. Also, äh, ich glaube, über den Animationsstil haben wir ja letzte Woche schon ausführlich gequatscht. Also, da werden wir, denke ich mal, diese Woche jetzt nicht so äh, dezent drauf eingehen. Aber halt wieder auch von der Qualität her wieder erste Klasse, würde ich sagen.
1: Ja, es ist. Etwas moderner, also ist jetzt nicht so gezeichnet. Und diese Omas, die sehen sehr interessant aus. Die haben so eine, eigentlich eine unübliche Körperform, muss man sagen.
0: Genau, also so wie es jetzt in, in diversen neueren Animationssachen auch ist, dass die Figuren nicht, äh, von, also von den Proportionen jetzt nicht unbedingt so sind, wie sie in natura sind, sondern wie man es halt, ich sage jetzt mal, wie man es halt aus diversen, Filmen von Pixar oder von DreamWorks genau. oder wie sie alle heißen, wie man es halt da kennt. So sind halt da auch da die Figuren gestaltet. Richtig. Äh, ja, dann würde ich sagen, Folge 2 nennt sich ganz kurz und knapp Eis. Äh, da geht um ich also ich würde jetzt mal sagen, die spielt auch in der Zukunft. Äh, da geht es um so eine Gruppe Jugendlicher, die in so einer Art Kolonie leben und die beobachten heimlich abends außerhalb dieser Kolonie so ganz spezielle Wale und da nehmen sie dann einen Außenseiter mit und das, dieses Wahlbeobachten wird dann doch etwas rasanter als eigentlich gedacht. Das, glaube ich, kann man so als Inhaltsangabe recht gut beschreiben.
1: Ja, ich weiß nicht, was mit der Folge war, aber mir hat die jetzt nicht so... Mich hat die nicht so angesprochen. Vielleicht war es der Animationsstil, vielleicht war es die Story, aber ich, das war so die Folge, die mich so am, am wenigsten gecatcht hat hier in der zweiten Staffel. Aber ja, die wird auch sicher, nicht ihre Fans finden, da bin ich mir sicher.
0: Ja, also ich fand es jetzt, also ich fand es auch nicht die allerbeste, aber äh, was hat mir gefallen hat, war dieser, dieser etwas andere Animationsstil und so dieses... Äh, so dieses, diese, diese Thematik, dass man da ein bisschen so was aufgreift, dass dann Außenseiter da versucht, Anschluss zu finden bei so mal den coolen Kids. Also, dass man das Thema so ein bisschen aufgreift mhm. und ähm, ja, das ist halt ein bisschen futuristisch angehaucht ist, also weil diese Wale, sage ich jetzt mal, ohne so viel zu verraten, nicht ganz normale Wale sind, sondern die haben gewisse Fähigkeiten und... Auch die, die Figuren haben gewisse Fähigkeiten in dieser Folge. Also die Es ist halt, wie gesagt, ein bisschen futuristisch angehaucht und das fand ich jetzt nicht äh, ganz so schlecht, aber es war jetzt nicht die Folge, die mir meist im
1: Gedächtnis geblieben ist. Also ich fand es gut, dass man halt gleich in der zweiten Folge, also mit der ersten und der zweiten, gezeigt hat, wie wie, wie, wie äh, variabel diese Serie ist. Mit dem Zeichenstil dann gleich so das Umwerfen, weißt du? In der ersten Folge haben wir so eigentlich so 3 d äh, Animationsstil und in der zweiten dann diesen ja, doch eher alten Zeichentrick-Anime-Stil, würde ich jetzt mal behaupten. Also das fand ich schon wieder krass. Da dachte ich dann so, oh, so anders, ach ja stimmt, das ist Love and Robots.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, da haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ist ja, ist ja, äh, ist ja das eine Serie, die ja von ihrer Kreativität lebt. Und von ihrem Ideenreichtum. Also hm. äh, man, man, man nimmt ja einfach jedes mögliche Thema und macht ein bisschen was drauf oder macht was draus. Und das ist ja glaube ich das, was ja die Serie auch so, so extrem sehenswert macht, dass man halt einfach ähm, ja aus jedem möglichen Thema oder jedem jeden möglichen Thema mit Schnipsel einfach irgendwas draus machen kann. und äh, genau das ist wie gesagt das, was halt ich an der Serie so toll finde. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen in der, in, der, in der Episodenliste weiter zu der Folge 3. Ja. Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen der, äh, dieser Serie, wo ich mir zum Beispiel auch, also bei, de, bei dieser Folge würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass man dazu irgendeinen Film macht, auch gerne in Animationsstil. Äh, die Folge nennt sich Jäger und Gejagte. Ähm, da geht ist auch eine, die ein bisschen in der Zukunft spielt. Und da geht es um einen Polizisten, äh, der praktisch dazu äh, abgestellt ist, äh, illegal gezeugte Kinder aufzuspüren und zu töten. Äh, also es ist auch, ich muss dazu sagen, in dieser Folge ist die Zivilisation in zwei Gruppen geteilt. Also man hat einmal die Privilegierten, da wo auch der Polizist dazugehört. Das sind welche, die sind seit mal ewig jung, also die sind, was weiß ich, 120 Jahre alt aber schauen aus wie 20 oder so und der muss da halt im Prinzip halt diese Kinder von dieser unteren Schicht halt jagen und äh, da haben wir zum Beispiel jetzt eine Thematik, was ja aktuell auch diskutiert wird, äh, eine, eine Spaltung der Gesellschaft und ist halt in dieser Folge, ist die Spaltung halt schon passiert und ja, also das ist für mich, würde ich jetzt mal sagen, die zweitbeste Folge dieser Staffel.
1: Du warst kurz mal aufgehangen, aber ich bin froh, dass es so funktioniert hat, dass du nicht unter, dass du keine Stelle hattest, dadurch, dass du lang, länger geredet hast. Ist alles <lacht> fein, ich habe mich schon kurz gewundert, oh scheiße, jetzt müssen wir nochmal aufnehmen. Nein, bitte nicht, aber es hat geklappt. Ja, die Folge fand ich auch richtig gut, da kann ich dir zustimmen, die hat mich auch so ein bisschen an auch wenn ich es noch nie gesehen habe, aber so ein bisschen an Blade Runner erinnert, von den Trailern, die ich so gesehen habe, von Blade Runner immer. Und ja, diese, diese aufkommende Mittelschicht, oder diese, dieses, diese immer weitergehende Kluft zwischen Arm und Reich, wird hier natürlich auch thematisiert. Und auch das Thema, äh, wie viele Kinder darf man haben? und wie, äh, Es geht ja sogar auf äh, China zurück. Die hatten ja diese Ein-Kind-Politik damals. Ich glaube, die haben jetzt was haben die jetzt, drei oder zwei Kind, die haben immer noch eine Kindpolitik, ich weiß nicht, man darf nur so und so ja. viele Kinder kriegen, aber ich weiß gerade nicht die genaue Zahl. Und es ist ja wirklich ein aktuelles Thema für, vielleicht ist sie sogar in China zensiert, wer weiß das, da wird ja alles zensiert. <lacht> aber das war wirklich eine tolle Folge, die hatte an den richtigen Stellen äh, emotionale Töne angeschlagen und auch an den richtigen Stellen teils brutales Sehen, ja. So kann man das sagen.
0: Ja. Genau, und vor allem am Ende dann diesen äh, bekommt diese Folge dann aus so diesen Twist mit hin, wo man praktisch merkt: okay, in dem Polizisten passiert etwas. Also, der ist doch nicht äh, diese menschliche Maschine, sage ich jetzt mal, wie vielleicht die anderen sind, sondern er hat doch noch eine gewisse Menschlichkeit. Und äh, also, ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe nach dieser Folge mir schon danach Gedanken gemacht: wie könnte jetzt das weitergehen? Oder äh, ist. Oder könnte das ein mögliches Szenario für unsere äh, Welt sein, dass, äh, dass es da irgendwann äh, so einen ausgewählten Kreis gibt von Menschen, die meinen, sie sind oder die einfach über dem anderen stehen? Und äh, also wie gesagt, da, da legt man schon wirklich den Finger in die Wunde und zeigt schon eine mögliche Zukunft auf, die, glaube ich, jetzt die allermeisten nicht haben möchten bei uns. Und also wie gesagt, das ist... Also die Folge müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Also wer die nicht gesehen hat, äh, der glaube ich, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das ist eine der absolut besten Folge aus dieser Serie.
1: Ich glaube, das ist so die Folge, mit der man eigentlich äh, die meisten Filmfans oder so Cineasten überzeugen kann, diese Serie weiterzuschauen, weil die hat ja wirklich eigentlich alles. Die hat Gefühl, die hat in den richtigen Momenten Action, die hat richtig gute Animation und ein tolles äh, Zukunftsszenario, was heißt toll, aber es sieht halt toll aus. Also man kann sich schon vorstellen, ja. dass es später mal aussieht. Man hat ja auch, glaube ich, diese schwebenden Autos da und alles Mögliche.
0: Genau. Also, ja. Diese schwebenden Space Taxis aus genau. Tramp Surprise.
1: <lacht> Oder das fünfte Element zum Beispiel.
0: Genau. Äh, genau, dann würde ich sagen, gehen wir zur Folge 4, also zur Halbzeit, die nennt sich Snow in der Wüste, ähm, da geht es um einen Albino, der in so einem Wüstenplaneten äh, äh, ausgesetzt wird oder gejagt wird, weil er praktisch äh, eine gewisse, ja wie soll ich sagen, der hat äh, die Fähigkeit, dass er praktisch unsterblich ist und das wollen halt andere gerne auch haben. Nee, der ist
1: nicht der hat wie halt nennt man das denn, Ach, ich komme auch nicht drauf, diese ja, er die Fähigkeit zur Selbstregeneration. So. Ja, das
0: meine ich ja und darum ist er ja, ja praktisch eigentlich nicht verwundbar oder halt nicht so verwundbar, dass er daran stirbt, weil er sich einfach zu schnell halt wieder regenerieren kann.
1: Genau, genau.
0: Und genau deshalb wird er halt praktisch auch gejagt, weil er halt diese Fähigkeit besitzt und ist halt auch wieder so, so eine, eine Folge mit einer Thematik, wo es halt wieder geht, wenn jemand was hat, was andere nicht haben, dass man das halt gerne haben möchte. Hm. Äh, ist halt leider Gottes in unserer Gesellschaft irgendwie so mittlerweile Standard, dass man gerne das immer haben will, was andere haben.
1: So sind die Menschen.
0: Ja. Ja Und das, das ist, so, glaube ich, so die prägnante Aussage dieser, dieser Episode. Aber halt auch wieder äh, toll gemacht vom Optischen her und ja, ich glaube, mehr kann ich auch dazu nicht mehr sagen.
1: <lacht> also ich fand wieder diese Kampfszenen, besonders in den letzten fünf Minuten, na, die Folge geht ja, glaube ich, nur fünf Minuten, aber ja, in den letzten Minuten halt, <lacht> äh, fand ich wieder diese Kampfszenen sehr cool. Man kann ja, glaube ich, spoilern, wo dann so eine kleine Crew kommt, die ihn äh, töten will oder, ja, seine Körper halt will, um, die wollen ja das, was er hat, ähm, und da gibt es ne wirklich paar coole Kampf-Moves, äh, die auch an John Wick teilweise sogar erinnern. Ist ein bisschen ja. wie John Wick in Star Wars. So kann man die Folge irgendwie nennen. Und es kommt auch noch eine kleine Love Story dazu, die am Ende etwas abgespaced Richtig. wirkt, weil. Na, ich will nicht verraten, warum, aber schaut es euch einfach an.
0: Genau, also unbedingt auch mal reingucken. Genau. Ähm. Äh, auch wo man auch unbedingt reingucken muss, ist jetzt äh, Folge 5. Äh, die nennt sich im Hohen Gras. Äh, oh, da ja. geht es um einen Zug, der fährt durch so eine unendliche Weite an, ja, ich sag mal fast, dass es Felder sind, wo halt sehr, sehr hohes Gras ist. Darum heißt auch die Folge, <lacht> im Hohen Gras oder halt Grasähnliche ähnliche Pflanzen. Äh, und da muss der Zug äh, aus irgendwelchen Gründen stehen bleiben. Also ich vermute mal, dass einfach auf dem Gleis irgendwas lag. Und obwohl eigentlich der Schaffner der eine recht äh, prägnante Rolle dann hat, sagt, alles sollen sitzen bleiben, ist halt einer dabei, so ein, wie es halt immer ist, Neugierige gibt es ja immer, der mhm. steigt dann praktisch aus aus dem Zug und sieht dann irgendwelche Lichter in diesem Feld und äh, muss dann feststellen, dass da ganz, ganz äh, blutrünstige Kreaturen da lauern, die praktisch äh, nur darauf warten, dass einer aus diesem Zug aussteigt um ihn dann praktisch halt ja ich sage jetzt mal ganz dezent auch aufzufressen hm. um es mal so zu sagen und ja also das ist als auch wieder so eine Folge wo man sich wo ich am Anfang dachte okay dieser Zugschaffner glaube ich hat eine größere Rolle als es jetzt vielleicht einen Anschein macht und ähm, ich fand auch hier diese, diesen Animationsstil der hat mich so ein bisschen an den Polar Express erinnert
1: ja kann man schon sagen ja doch Aber du bist noch gar nicht um, zu Ende mit der Geschichte.
0: Ja, es ist halt dann so, ich will ja auch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, es soll sich ja jeder nochmal angucken, aber es ist halt so, der Passagier möchte halt oder, stellt halt oder will halt wieder zurück in den Zug, der dann natürlich, wie es halt dann kommen muss, halt dann wieder am losfahren ist und der Schaffner rettet dann praktisch den so mit dem letzten Handgriff, sage jetzt mal, also zieht er den, den Passagier halt wieder rauf und erklärt ihm dann praktisch so, also jetzt nicht ganz direkt, aber halt ein bisschen mit einer Umschreibung, dass halt, äh, dass halt das immer wieder passiert, dass der Zug da stehen bleibt und dass, er, er lässt halt praktisch durchblicken, dass er halt schon Erfahrung mit diesen Monstern hat. Ja. und äh, ja, das ist also, wie gesagt, auch eine wirklich tolle äh, Episode, wo es halt auch wieder darum geht, wenn man halt so neugierig ist im Leben, das ist meistens nicht, endet meistens nicht so gut, wenn man äh, oder wenn man halt nicht auf das hört, was einem gesagt wird in so einer Situation. Aber es zeigt aber auch auf der anderen Seite, dass es noch Menschen gibt, die, die wenn du jetzt irgendwas falsch machst, die dir dann trotzdem noch helfen möchten, so wie es halt der Schaffner dann macht.
1: Ja, ich fand hier an der Folge dieses mysteriöse, dieses Horror-Element richtig gut. Diese Viecher haben mich auch an irgendwelche Horrorwesen erinnert, aber ich weiß nicht was, ich habe so viele Horrorwesen schon gesehen, frag mich nicht, <lacht> du ja auch, aber ja, ich fand das cool, da gibt es nat natürlich immer diese eine Person, die dann neunmal klug ist und dann doch rausgeht und eine rauchen will und der Schaffner sagt dann ja auch noch, was machen sie hier draußen, ja, ja, ich will mir nochmal die Beine vertreten, aber gehen sie nicht vom Zug weg, ja, okay, aber genau. nicht, da geht er dann doch weg. Und ja, ich fand das wirklich eine tolle Folge und könnte mir da auch einen Film vorstellen, der da ein bisschen mehr drauf eingeht. Na gut, was will man jetzt damit machen? Der Schaffner sagt dann ja auch am Ende, warum sollte man das jemandem sagen? Das glaubt eh, das glaubt eh keiner mit dem Feld. Und ja. vielleicht wird der Zug auch durch eine magische Kraft immer da an dieser Stelle angehalten, damit diese Viecher was zu essen bekommen. Man weiß es nicht. Aber das ist auch eine genau. Folge, die ihr euch anschauen sollt, auch so einer meiner Favoritenfolgen aus Staffel 2.
0: Genau, und zu der, unserer beiden Favoritenfolge kommen wir jetzt. Äh, die hast du mir ja ganz, ganz explizit empfohlen. Ja. Meinst du es immer wieder, guck dir ja diese Folge an.
1: Ähm, weil du Weihnachten Die so nennt liebst.
0: sich... <lacht> ja, und, weil, und wahrscheinlich, weil ich den 5 Grampus so sehr mag der ja vor ein paar Jahren äh, so dieses Thema ein bisschen hatte, so, so also das Thema Weihnachten mit Horror zu verbinden. Und ähm, ist ja auch in dieser Folge, die, wie gesagt, die nennt sich Bescherung. Und da geht es um zwei so Geschwister, also Mädchen und Jungen, die äh, am Weihnachtsabend äh, unbedingt sehen wollen, halt wie der Weihnachtsmann die Geschenke bringt und müssen dann feststellen, dass der Weihnachtsmann nicht dieser etwas opulentere ältere Herr mit weißem Bart und roten Anzug und Mütze ist, sondern dass das eine ganz, ich sag jetzt mal, skurrile äh, Figur ist, die so wie, aus, wie also aus einem Horrorfilm raus ist und die anhand, ich weiß ja gar nicht, ob es die, die Kinder abschlägt oder bloß daran riecht, die daran oder dadurch, dadurch feststellt, ob ein Kind brav oder böse war und dann entsprechend, äh, die Bescherung verteilt, sage ich jetzt mal.
1: Und die Geschenke auskotzt, falls das Kind lieb war.
0: <lacht> und vor allem die Geschenke, die sich die Kinder gewünscht haben. Ohne dass sie es äh, groß kommuniziert haben.
1: Ja, ich fand die Idee genial, ganz ehrlich. Weihnachten und Horror hat schon in Krampus auch geil funktioniert. Und dann den Weihnachtsmann hier als so, als so Horrorfigur darzustellen, die wirklich sehr abstoßend ist und eigentlich die Kinder total traumatisiert. Also fand ich spitze, hat total in die Serie gepasst.
0: Ja, ja vor allem am Anfang ist es ja so, wie man so diesen Kindern wie man also wie man die Kinder begleitet, wie sie da Richtung Wohnzimmer gehen, sieht man ja den Schatten und der Schatten schaut ja noch so aus wie der Weihnachtsmann, also man sieht so eine etwas ründlich oder etwas, ja so ein Schatten, der halt ausschaut wie ein etwas dickerer Mann, sage ich jetzt mal ja. und dann stellen sie aber fest, okay, der Schatten ist eine Täuschung, das ist so ein ganz komisches, ja so grauschwarzes Etwas. Und die haben halt richtig Angst und, und, und dieses Tier ist aber jetzt, oder dieses Wesen äh, ist jetzt nicht so, wie man einfach, wo ich, wo ich mir am Anfang gedacht habe, das äh, frisst jetzt diese Kinder, sondern das, äh, ja, sag mal, beschnuppert äh, oder, oder schlägt diese, diese Kinder ab, um, um dann einfach nur festzustellen oder einfach nur zum Testen, waren es braves Kinder oder waren es böse Kinder. Also das fand ich, diese, diesen, 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 äh, diese Wendung. Also für mich unerwartete Wendung. Also gesagt, ich dachte halt wirklich, die werden jetzt aufgefressen, die Kinder. Und
1: ja.
0: ähm, gesagt, diese unerwartete Wendung hat mich dann wirklich vom Hocker
1: gerissen. Ich fand es ja cool, wie die dann da hinter diesem Sessel saßen und dann diese komischen Geräusche gehört haben. dann dachte ich dann schon, okay, was macht der Weihnachtsmann da? Ist er gerade am sterben? Ähm, <lacht> und dann... Ja, ich glaube, es ist einfach eine Folge, die sollte man seinen Kindern zeigen, wenn die zu neugierig sind. Oder wenn die, wenn die auch vorhaben, ja. aufzubleiben und zu gucken, wer der Weihnachtsmann ist oder sowas. Das ist auch einfach wieder, Richtig. seid nicht zu neugierig und zerstört eure Illusion nicht. Denn es könnte was ganz anderes dahinter stecken, als ihr eigentlich denkt. Und das könnte euch nicht gefallen.
0: Ja, aber so ein bisschen hat mich aber die Folge auch an Krampus erinnert. Also ja, ich hatte es schon... Auch wieder so dieses, dieses, dieses spezielle Feeling wie bei Krampus. Also, äh, also für alle, die Krampus nicht gesehen haben, äh, sollte man unbedingt mal reingucken. Da spielt ja auch von Tour in the Half-Man die Börter mit. als Ich glaube, die spielt dann eine Großmutter oder eine ältere Tante oder sowas. Die spielt die Tante, ähm, die,
1: die aus riesigen Gläsern Eierlikör säuft. Und das ist einfach toll. Also, das kann sie <lacht> einfach gut spielen. Die ist ja leider schon verstorben, ja. aber ich mochte die... Also das war die, glaube ich, die beste Enthu in der man Sonst mochte ich die Serie nicht, aber die war immer cool eigentlich. Ja, das
0: war einfach so die kultigste Figur. Die hat eigentlich immer einen, einen passenden Spruch auf Lager, äh, hatte auch immer. Ja, das war halt wie so eine. Äh, einerseits ist es eine Angestellte, andererseits war es wie ein Familienmitglied und hat auch kein Blatt vor den Mund genommen. Genau. Also
1: genau. Also wie wie den jeder, Campus der die Serie auch. kennt...
0: Richtig. Also da, da merkt man schon, da, da, da kommt wieder dieses Tour in der half man ding mit bei ihr mit durch. Und wie gesagt, dieses hatte ich halt bei dieser äh, Episode halt auch so dieses spezielle Gefühl. Weil ich habe ja halt Krampus da, habe ich ja halt damals im Kino geguckt, das weiß ich noch. Äh, da war ich richtig hin und weg von dem Film. Ich weiß zwar, viele andere im Kinosaal fanden das jetzt nicht so, so toll, aber ich, ich fand die Idee damals richtig spannend, so dieses, diesen, diesen bösen Gegenspieler des Weihnachtsmann auch mal in den Film zu packen. War äh, wirklich äh, ein sehr sehenswerter Film, der zwar jetzt nicht äh, besonders viele Einnahmen hatte, aber der halt trotzdem einfach mal so dieses, dieses Thema angesprochen hat.
1: Wobei man muss ja sagen, der Krampus hatte vorher schon recht viele Trash-Verfilmungen, die allesamt wohl richtig. scheiße sein sollen. Aber... <lacht> Den Film mochte ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne und der läuft auch jedes Jahr mindestens einmal zu Weihnachten bei mir.
0: Genau, und der ist auch, äh, klar, er hat ein paar Trash-Elemente drin, aber er ist halt trotzdem, vom, vom Gesamteindruck her, hatte äh, mit Trash, sage ich jetzt mal, wenig bis gar nichts am Hut. Also man merkt schon, ja. da steht ein bisschen größeres Studio dahinter, da hat man ein bisschen Geld auch in die Hand genommen. Ähm, und ja...
1: Ist halt ein schöner oh, Weihnachtsmärchenfilm. Genau. Ganz ehrlich. Ja.
0: Richtig. Und genau, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt wieder zu äh, Love, der den Robots zurück. Ja. Äh, wir haben jetzt noch zwei äh, Folgen. Ähm, genau, Folge 7 ist, nennt sich äh, Rettungskapsel. Ähm, das ist auch eine Folge, die spielt so in der Zukunft, äh, ich sage jetzt mal so. Vom Zeitraum hier würde ich sagen, geht so in diese Star Wars Schiene ein bisschen mit rein. Und da geht es um einen Piloten, der stürzt nach einer Weltraumschlacht. Also da sieht man, wie er praktisch in seinem Raumschiff da gegen andere kämpft. Und da wird er praktisch getroffen und stürzt dann auf einem Planeten ab und sucht da so eine Rettungskapsel auf. Also da gibt es gewisse Rettungskapseln. Und stellt dann also die Kapsel erreicht fest, dass da ein Erwartungsroboter drin ist, der anscheinend auch einen technischen Defekt hat und der praktisch jeden, der jetzt diese, diese Kapsel betritt, als Eindringling sieht und den praktisch vernichten möchte. Und das ist jetzt, äh, ich glaube, das ist jetzt die einzige Folge, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass es überhaupt nichts Animiertes, sondern dass es wirklich ein echte, also echte Darsteller, die da zu sehen mhm. sind und ähm, ja wir haben ja hier wieder das Thema Science Fiction wir haben das Thema äh, äh, wenn äh, Maschinen äh, gewisse Funktionen in unserem Leben übernehmen aber halt dort durch, durch einen Defekt halt äh, anders handeln als wir uns das wünschen würden und wir haben auch die ein oder andere blutige Szene drin also ich sage jetzt nur den Moment wo diese Maschine auf den Arm von diesem Piloten drauf tritt und den dann praktisch zu breit zermanscht. Mhm. Und äh, ja, wir haben halt wirklich eine, eine Animation, die von der Realität nicht mehr zu unterscheiden ist.
1: Ja, also ich fand die im Vergleich zu den anderen Folgen äh, mit so kreativ am schwächsten, aber vom Level der Animation her war die gar nicht zu so toppen. Und ja, Science-Fiction, da bin ich eh immer für be, äh, zu begeistern. Und wenn es dann auch so ein bisschen die Brutalität noch mit reinspielt, dann sage ich ja, okay, so viel Kreativität muss jetzt auch nicht sein. Also die war wirklich gut. Und nochmal ähm, ein toller Kontrast zur letzten Folge, wie ich finde. Weil die letzte Folge, da kommen wir ja gleich zu, die behandelt ja nochmal so ganz kritisch die Menschen. Und davor nochmal so ein surreales Thema zu haben, na gut, die letzte Folge ist auch surreal, aber... Ja, Science Fiction meine ich damit, das ist auch nochmal erfrischend und ja, ein bisschen Brutalität darf dann auch nicht fehlen, weil die Kinder wurden ja nicht gefressen, dann muss es dann in der nächsten Folge dann doch noch brutaler weitergehen.
0: Richtig. <lacht> und man muss halt dann einfach so eine zerquetschte Hand sehen.
1: Genau, das ist ein Muss.
0: Also das ist mir das, was mir in dieser Folge am meisten hängen geblieben ist, So diese wirklich fast äh, realist oder real aussehende zerquetschte Hand von diesem Typen da.
1: Ja, gut, wir wollen es auch nicht zu lang ziehen, ja, die zerquetschte Hände sind gar nicht so schön, wie wir hier <lacht> darüber reden.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Folge, die so ein bisschen, äh, würde ich jetzt mal vor, weg schon sagen, so ein bisschen so einen melancholischen Anklang auch hatte, ja. und zwar nennt sich die der Ertrunkene Riese. Ähm, ist eine Episode, ich würde jetzt fast schon sagen, gespielt fast schon im Hier und Jetzt, also in der heutigen Zeit, und da geht es darum, dass äh, an einer Küste, ich glaube, dass es sogar eine englische Küste war, wenn ich mich recht erinnere. Kann sein, ja. Äh, wird nach einem, einem Sturm wird da ist mitten auf dem Strand liegt ein toter Riese, also ein, ein Mann in XXXX format und der wird praktisch zur Attraktion der Mensch. Peter. <lacht> genau. <lacht> ja, allein von der Figur her kommt schon nicht hin. Der ist ja es mal Rank und schlank. <lacht> also, und hat auch, dann habe ich auch gesagt, ein bisschen melancholisch oder auch ein bisschen mit Metaphern äh, behaftet, äh, hat so ein bisschen was Gottgleiches. Also, das sieht halt aus, wie sie jetzt mal die Römer oder die Griechen ihre Götter so vorgestellt haben. Also halt, äh, kurze Haare, schlankes, schlanke Figur.
1: Blaue Augen.
0: Ein recht brauner, äh, genau richtig, äh, und auch ein sehr schön geformtes Gesicht, sage ich jetzt mal. Ja. Und es ist halt so, dass dieser Tote einfach so zum, äh, ja, zum, zur Attraktion dieses, äh, dieses Städtchens wird. Und da ist dann einer dabei, das ist so ein Art, also ein Forscher ist es, der praktisch da so eine Art Tagebuch führt, wo er praktisch immer, wenn er an diesem Strand hinkommt, so seine Eindrücke aufschreibt und schildert. Und äh, dieses 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 Krasse an dieser Folge war für mich so zu sehen äh, wie als wenn es aus dem richtigen Leben wäre wenn irgendwas Sonderbares ist sind sofort alle Menschen da äh, machen da ihre zigtausend Selfies damit äh, also in dieser Folge ist ja zum Beispiel auch so dass dann dass man sieht wie dann Kinder und und andere auf diesem Tod halt rumhüpfen und rumspielen und äh, Seit mal wie zunehmender Dauer ist dann so, dass man dann auch sieht, wie die diesen Körper dann auch immer mehr zerlegen. Also mittendrin ist einfach eine Hand weg, dann ist mittendrin die Beine weg, äh, dann ist plötzlich der Kopf abgeschnitten. Und das krasseste war dann äh, zu sehen in so einem Art Zirkus, in so einem großen Glaskasten, wie dann der Penis dieses Toten dann ausgestellt worden ist, so als Attraktion. Und ja, das ist auch so ein bisschen eine Kritik halt auch an unserer Gesellschaft, dass wir sowas, wenn wir sowas äh, haben, sowas Besonderes, dass es richtig ausgeschlachtet wird, dass wir da unsere Andenken, sage ich jetzt mal, äh, uns sichern möchten, also und selbst wenn es ein Penis von so einem Teil ist, äh, wo man halt dann schon sieht, äh, wie wir Menschen auch so ticken und man sieht ja auch, je, mit die, je weiter dieser Körper zerlegt wird, desto wenig Interesse besteht auch daran und also auch wieder so eine Kritik am heutigen System, dass wir wenn irgendein Thema ausgelutscht ist,
1: sofort zum Nächsten überschwenken. Man sieht ja dann auch am Ende, wie diese Jugendlichen da Graffiti an diesem Körper rum sprühen und wie die da auf dem, auf dem Toten Sport machen und eine Schreckliche, schreckliche Folge, die sehr viel Wahrheit beinhaltet. Und ich fand es auch toll, wie man immer diese Stimme oder die Tagebucheinträge von diesem Forscher hört. Die meisten Gedanken von ihm kann ich vollkommen unterstützen. Da hat das ja ziemlich neutral betrachtet alles. Richtig. Und man hatte dann auch gesehen, wie manche Knochenteile von dem Toten irgendwie an irgendwelche Häuser gelehnt sind oder, oder beim Fleischer oben drüber als Werbung. Also ich fand ich fand's schrecklich und zugleich auch faszinierend, ja. Also da hat man wieder. Ja. Es ist eine tolle Abschlussfolge, die wirklich Lust auf eine dritte Staffel macht wo ich mich sehr, sehr nächstes Jahr drauf freue. Und ich hoffe, dann gibt es dann ein paar mehr Folgen als acht.
0: Genau, es ist ja, was man so liest, mit der größte oder der einzige Kritikpunkt, was viele sagen, es waren einfach zu wenig Folgen. Also viele hätten sich ähnlich viele Folgen wie in Staffel 1 gewünscht. Und ja, jetzt sind wir praktisch auch schon ein bisschen im Fazit mit drinnen, also ich persönlich hätte mir auch so zwei, drei Folgen mehr gewünscht. Also ich fand diese acht Folgen auch ein bisschen wenig. Äh, kann vielleicht auch sein, dass es wegen dem Corona geschuldet war, dass einfach nicht mehr Zeit oder nicht mehr, äh, ja wie soll ich sagen, einfach, äh, mir fällt das Wort nicht ein, <lacht> äh, ja dass halt einfach aufgrund von Corona einfach nicht mehr machbar war, weil natürlich sich ja auch viele nicht treffen durften, weil natürlich viele Stillstand. Also ist jetzt meine persönliche Erklärung, warum es bloß acht Folgen geworden sind. Aber wie gesagt, ich hätte auch gerne mehr gesehen. Ich hoffe natürlich auch, dass in der dritten Staffel, dass man da vielleicht so 12, 13 oder 15 Folgen macht.
1: Ja, aber es ist ja schon mal gut, wenn als einziger Kritikpunkt von den meisten genannt wird, dass es zu wenig Folgen gibt. Das muss eine Serie erstmal schaffen, als einzigen Kritikpunkt das <lacht> zu haben. Und wo du gerade bei Netflix-Serien bist und neun Staffeln, ich freue mich so sehr gerade auf Sex Education Staffel 3 und die sollte eigentlich im Mai rauskommen und ist immer noch nicht da. Netflix, bitte beeilt euch, ich brauche eine Serie. Aber das nutzt so am Rande. Die musst du übrigens auch noch gucken, damit wir darüber reden können im Podcast. Auch eine sehr amüsante Serie, die auch sehr viel Wahrheiten des Erwachsenwerdens beinhaltet.
0: Ja, steht auch auf meiner langen Serienliste. das ist gut. Das ist ich gut. muss jetzt aber erstmal meine meine ganzen prime serien noch abarbeiten, ähm, wo noch offen sind, und, ja, wir können ja jetzt nicht auch in 14 Tagen Twitter über Serien quatschen, aber können wir vielleicht so in einem halben Jahr mal als, als, äh, als, wieder als Special reinschieben, dass wir die Serie dann, welche auch bis dahin bestimmt geschafft haben, die Serie zu gucken, sofern halt, äh, es die Kinostarts zulassen, dass ich nicht nur im Kino sitze, <lacht>
1: Martin ähm, ist dann mal weg im aber, Kino, ich mache den Podcast alleine, genau. tut mir leid, der ist beschäftigt.
0: <lacht> ja, ich, äh, wir können dann so, dann mach ich, machen wir den Podcast aus dem Kino raus, also dann nehme ich einfach das Mikro und den Laptop mit und zwischen den Filmen machen wir mal kurz den Podcast. <lacht> okay, so
1: machen wir das, kein Problem. Aber was dann ist kann ich auch nächste mal Woche das Thema? Ich weiß es echt nicht mehr. Wir haben so viel besprochen, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ich würde sagen, bevor wir das Thema der nächsten Woche machen, würde ich jetzt gerne nochmal das äh, Fazit der gesamten Serie noch schnell kurz äh, machen, ja, also gerne. auch den Vergleich zu Staffel 1. Äh, äh, also ich persönlich muss schon sagen, ich fand Staffel 2 äh, sogar ein Ticken besser als Staffel 1, wobei man aber dazu sagen muss, ist klar, Staffel 1 hatte mehr Folgen, da ist natürlich die Gefahr, dass mal eine Folge dabei ist, die jetzt nicht so toll ist, größer ist, aber trotzdem, wie gesagt, fand ich Staffel 2 einen Ticken stärker. Oder halt zumindest, also auf jeden Fall gleichwertig, aber so jetzt in der Nachbetrachtung, so nach 14 Tagen, drei Wochen drüber schlafen, muss ich schon sagen, dass ich Staffel 2 sogar ein bisschen besser
1: fand. Ich finde, dadurch, dass man weniger Folgen hat, hat, bleibt auch ein bisschen mehr hängen. Und man betrachtet es etwas besonders, mehr besonders als die erste, weil da gab es ja wirklich... Oh Mass an Folgen. Da gab es ja 2. Nee, 18 gab es da, ja. Da hat man 10 Folgen mehr bekommen. das ist schon eine ganze Wucht. Und der Vorteil in 8 Folgen ist halt, dass man sich an fast jede sehr gut erinnern kann. Ja. Das ist so mein Fazit jetzt.
0: Aber ich glaube, wir sind uns eigentlich. Äh, so in, im animierten Bereich, glaube ich, ist dieses Love, Dead and Roberts äh, hat äh, schon alles diese aktuell. Absoluten Top-Hits. Also, das ist, äh, äh, also, also, was insgesamt eine Serie betrifft, würde ich sagen, ist das im Moment so etwas, was man unbedingt gucken muss und auch von der, von der, von der ganzen visuellen Sache her, glaube ich, würde ich auch sagen, ist diese Serie schon an einem Punkt, wo andere Serien nicht hinkommen.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das gucken auch sehr viele Leute. Ich sehe es ja auch unter den YouTube-Videos von Doctor and Hobart, unter den Trailern, sehr viele Lobenshymnen. Die Staffel war eindeutig zu kurz, macht die nächste bitte länger. Also die hat schon viele Fans und da werden sicher auch noch ein paar dazukommen. Für Cineasten ist es wirklich eine feine Sache.
0: Ja, also vor allem haben wir ja auch letzte Woche angesprochen, die Folgen sind ja recht kurz. Also äh, da kann man mal so eine, so eine Staffel mal an einem Tag oder an einem halben Tag oder wie jetzt Staffel 2, da brauchst du, sei das heißt mal, maximal 2, zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Ja. Also das kann man auch recht schnell mal durchgucken oder nebenbei gucken. Und muss jetzt dann nicht Tage oder teilweise Wochen aufwenden, um so eine Serie abzuarbeiten. Also, äh und es sind halt jetzt die Folgen, sind halt oder die Episoden sind halt auch so gestaltet, dass man jetzt auch nicht zu breit ausholt, sondern man bleibt halt immer recht dezent und, äh schnörkellos beim Thema und ja, also das ist jetzt mein, 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 mein Fazit jetzt, also wirklich eine tolle Serie, die definitiv auch das Potenzial hat, dass man da auch, was weiß ich, 10 oder 12 Staffeln macht, weil einfach das nicht zusammenhängendes ist, sondern man packt einfach lauter Kurzgeschichten und da gibt es ja so viel, was man machen kann oder wo, worüber man eine Kurzgeschichte machen kann, also es ist, es ist auch eine Serie, wo man einfach wo einfach einem irgendwann auch nicht langweilig wird. Also das ist mein Eindruck.
1: Ja, du hast recht. Ich habe die zweite Staffel auch in, in ich glaube, zwei Stunden durchgeguckt oder zweieinhalb. Also das war ein, ein Nachmittag oder ein Morgen. Und dann dachte ich, oh, das war kurz, knapp, aber das war toll. Ja, war echt ein intensives Erlebnis, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich denke, ja, und, und wir haben gut in dem Podcast drüber gebracht, warum man die Serie gucken sollte und für wen genau ist.
0: Und wir haben auch zu jeder Folge ein bisschen was gesagt. Also kann sich auch jeder praktisch, wenn jetzt beide Podcasts gehört hat und sagt, okay, von Staffel 1 war jetzt das, das, das mein Favorit oder das und das hat sich interessant, äh, interessant angehört. Da kann jetzt auch jeder im Prinzip sich das auch erstmal angucken, was ihn erstmal am meisten interessiert und kann dann vielleicht die eine oder andere Folge halt dann noch später mit einschieben. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand das nicht nach Folgen gucken möchte, wie gesagt, und sagt, Uh, zum Beispiel jetzt äh, diese Folge 6 Bescherung hat mich jetzt richtig neugierig gemacht, dann kann natürlich auch erst die Folge gucken und dann den Rest auch erst also genau. äh, wie man es dann, also man kann halt bei dieser Serie, man muss halt nicht bei Folge 1 anfangen, man kann auch von der letzten Folge anfangen und kann sich dann praktisch so die Themen dann durcharbeiten, wie es halt einem auch gefällt und das finde ich auch richtig stark.
1: Ja, genau. Das war's, richtig. Es ist die die Pro-Punkte überwiegen, ganz eindeutig. Kontra gibt es fast gar nicht.
0: So, jetzt ist der Moritz gerade irgendwie eingefroren. <lacht> äh, da mache ich jetzt einfach mal nur noch weiter, bis die Technik wieder funktioniert. Ähm, genau, also das war jetzt unsere kleine Reise durch Love, Dead Robots. Und äh, noch kurz zum Thema für nächste Woche. Ich sehe gerade, Moritz ist immer noch nicht da. Ähm, Mache ich da mal trotzdem weiter, also für nächste Woche, würde ich sagen, sprechen wir allgemein so über das Thema ähm, äh, Streamingdienste, also da äh, schauen wir mal drüber, was hat Prime zu bieten, was hat Netflix zu bieten, was hat äh, Disney Plus zu bieten, was hat äh, Apple TV zu bieten, was hat Sky Ticket zu bieten. Und da, wie gesagt, sprechen wir einfach mal drüber, was die ein oder andere Serie vielleicht kann, was vielleicht der oder ein oder andere Streamingdienst kann. Und wie gesagt, das wird dann das Thema nächste Woche sein. Und ab nächster Woche werden wir dann auch anfangen, dass wir dann auch über die Kinostarts sprechen. Weil ja, wie gesagt, ab nächste Woche dann schon etwas mehr Kinos offen haben. Und bis dahin würde ich sagen, macht es alle gut. Äh, zwar bekommt ihr jetzt von Moritz keine Verabschiedung, aber äh, ich sage auch im seinen Namen Danke fürs reinhören, viel Spaß im Lauf dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt alle gutes Wetter und wir hören uns dann nächsten Montag. Bis dahin macht es gut. Bis dann, ciao, ciao.